0: come toncic i gonna milkshake come Arten, che non può fare miracoli yeah. oh. okay. bentornati ai miei milkshake il podcast sul basket più bello del mondo con davide chinellato e riccardo fratesi in questa puntata Player of the Night, Carl Anthony Towns, 60 punti per provare a dimostrare che sia lui che Minnesota sono in crescita. E poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, Golden State che torna a volare grazie a Curry, Thompson e al ritorno di Deremon Green e Cleveland che ha rallentato e rischia di cadere nel play-in. Questo è NBA Milkshake. of The Night, il giocatore della notte. Andiamo, Riccardo, da Carl Anthony Towns. Un nome che non abbiamo fatto molto spesso qui nei NBA Milchek Ma uh, questa volta va fatto perché Towns, nella partita dei suoi Minnesota Timberwolves con San Antonio, ha segnato 60 punti. Uh, record stagionale di punti, superati tra Young e Lebroncenis, che ne avevano messo 56. Record di franchigia per Minnesota. Nessuno era mai arrivato a quota 60 e anche record per un centro dal 6 marzo 2000 quando a metterne 61 allora fu Shaquille O'Neal Towns è uno di quei giocatori Riccardo che abbiamo sempre etichettato come talentuoso ma con poca voglia di applicarsi perché i mezzi per essere uno dei migliori centri in NBA ce li ha ha tutti insomma è stata prima scelta assoluta però finora non, ha, non aveva mai messo quella cattiveria necessaria uh, per fare il salto di qualità. Io ho avuto l'occasione di parlarci allo Stargame e lo Stargame aveva promesso che la vittoria nella gara da tre punti sarebbe stata solo l'inizio. Uh, mi sembra che stiamo vedendo qualcosa di meglio rispetto al solito Towns, no? Uh, è, ha finalmente fatto quel salto di qualità mentale necessario per diventare una delle stelle dell'NBA?
1: Ma per me no, però sicuramente c'è da prendere atto del, di un progresso su e di franchigia. 40-20 e 30 perse, eh, probabilmente non basteranno per fare playoff perché comunque poi devi... Faranno il play-in, eh,
0: ricordiamolo. Tu quando parli sì. di faranno il playoff, intendi entreranno nel tabellone principale. Ricordiamo esatto, che in questo momento sei, in esota sei. è settima e quindi farà il play-in... Vincendo, sì. ricordo brevemente sì, però, la formula.
1: Eh, Volevo completare il concetto vai, vai. Non, faranno, non faranno proprio playoff Nel senso che al play-in Ammesso e non concesso Che non riescano a, a Riprendere Denver Che comunque a Jokic E poco altro ma Jokic e tanta roba Al play-in affronterebbero Le due squadre di Los Angeles E secondo me partirebbero sfavoriti I Wolves sia contro i Clippers Che poi contro i Lakers per cui secondo me non faranno più off. Eh, quindi ci andrei molto piano, eh, sia su Towns che su Wolves, credo che ci siano dei segnali di miglioramento che vanno oltre Towns, nel senso che mh, è capitato la settimana scorsa di fare un, un podcast con i eh, tifosi dei Wolves, e insomma parlando un po' della franchigia, sicuramente il cambio di proprietà secondo me aiuta, guardando avanti come ha aiutato il cambio di allenatore, insomma, il figlio di Flip Sanders era un mezzo disastro. Eh, adesso c'è comunque un allenatore che sta facendo bene e quello è un altro passo nella giusta direzione, così come il cambio di proprietà, così come avere comunque un personaggio come Erod, ex stella del baseball, che dà anche una, eh, diciamo una vetrina a un mercato comunque molto piccolo. Io però credo che manchi ancora un nuovo franchigia e non possa esserlo Towns Towns sta facendo mh, offensivamente è sempre stato, lo dicevi bene tu, insomma, un attaccante straordinario in, poten- in potenziale mh, Sta facendo meglio del passato ma la realtà è che è l'Oves che sta facendo peggio del passato Per cui io ho dei grossi dubbi anche sul record di, di Mimi. Nel senso che se vai a vedere anche rispetto all'Est per la prima volta dopo tanti anni insomma anche a livello di play-in sono squadre ovest Ovest imbarazzanti cioè i Lakers sarebbero dentro il play-in con 29-20 e 39 perse neanche ultimi perché l'ultima squadra messa al play-in sarebbe New Orleans 28-40 per cui la realtà è che è diminuita la concorrenza a Ovest e quindi prima di parlare di salto di qualità di Towns o della squadra o di entrambi ci andrei insomma molto cauto. sicuramente un giocatore nel prime a livello proprio di crescita anche solo anagrafica e quindi è anche fisica perché poi comunque lo diceva bene Jokic eh, insomma i giocatori a quell'età quando entrano poi nel prime anno dopo anno fisico si abitua ai ritmi serrati NBA e e, insomma anche organicamente sono in grado di produrre la loro miglior paracanestro dal punto di vista atletico Eh, io credo che pian piano... Um, towns che non è mai stato uno con un grandissimo motore con una grandissima capacità di concentrazione anche solo in maniera naturale una crescita fisiologica si è, si è migliorato da quel punto di vista però ecco, non, non sono pronto ancora a comprare il pacchetto towns Wolves. dicendo che Towns non è un pacco <ride> ma il pacchetto ancora io non lo voglio a comprare
0: io invece sto cominciando a comprarlo non sono mai non mi sono mai piaciuto, non sono mai riuscito a farmi piacere Minnesota in tutta questa stagione. Eh, I Wolves hanno sicuramente accelerato uh, dopo lo Stargame, hanno vinto 8 partite su 10, Sono una squadra che va, uh, che va meglio dopo uh, quella che una volta era metà stagione. Adesso mi sembra imbarazzante chiamarla così, però insomma uh, Minnesota è sicuramente la squadra che uh, ha cambiato marcia. Uh, non ero mai riuscito a farmi piacere, però è evidente come abbiano fatto un salto di qualità proprio a livello di squadra nelle ultime partite e a livello di attacco ovviamente ma hanno fatto anche un salto di qualità a livello mentale e l'ha fatto anche Towns onestamente Eh, siamo abituati a a avere come dicevo all'inizio un giocatore che aveva tanto talento ma che per un motivo o per l'altro non riusciva mai ad esprimerlo questi 60 punti sommati a tutto quello che sta facendo a livello di squadra il record di Minnesota scusate è 9 vinte e 2 perse dopo lo Star Game um, tutto quello che sta facendo a livello di squadra sicuramente sta avendo un impatto la crescita di Towns uh, mi sembra evidente siamo ancora ben lontani da chiamarlo. Secondo me video no video.
1: Davide, io poi prima po faremo anche un... <ride>
0: un uno contro uno anche su questo.
1: Esatto, cioè, hanno concesso 139 punti gli Spurs sono scuola di raccattati. Cioè, ma dov'è? Hai, ragione, cioè, hai, ragione,
0: no? hai ragione, ma eh. ne hanno segnati 150.
1: Ho e... capito, ma i scapoli ammogliati, cioè, non è che sono partiti che hanno un senso. Cioè, e certo, è... comunque
0: è regola regular season adesso. È vero che eh, hai ragione quando dici che l'Ovest è sicuramente peggiorato rispetto al passato, ma non è colpa di Minnesota prima se giocava in un, est, in un Ovest impossibile, non è colpa di Minnesota adesso, si gioca in una conference molto più facile del, rispetto, per esempio, anche solo alla passata stagione. Eh, tante squadre hanno fatto dei passi indietro, Sacramento ha comprato Savonis, eppure continua a perdere tolta l'ultima partita eh, con Chicago, non è bastato per fare un salto di qualità, e gioca nella stessa conference eh, di Minnesota. La eh, stessa New Orleans, finché ha avuto... Uh, ha dovuto prendere McCollum per cambiare un po' e come dici tu farà il play-in con un record assolutamente imbarazzante Che solo la scorsa stagione non sarebbe bastato probabilmente nemmeno per arrivare ai dodicesimi Allora, vero che la conference vale meno del passato, però ci sono, ci sono squadre che hanno fatto enormi passi indietro, Mettermi in rispetto anche solo all'ultima stagione e rispetto anche all'inizio stagione passi avanti ne ha fatti era una squadra che onestamente facevo fatica A immaginare al play-in Figuriamoci settima al play-in Con la chance almeno di un mese dalla fine Di entrare tra le prime sei Invece per un motivo o per l'altro Con un roster che onestamente mh, Faccio ancora fatica a credere che stia producendo Quello che sta producendo Perché Townsend è un talento Ma Russell secondo me è un altro che non ha mai avuto la testa Edwards è un realizzatore oh, no. Ma fa una partita bene o una male E' eh, il resto sono giocatori di ruolo che probabilmente farebbero riserve delle riserve in tante altre squadre. Eppure uh, con il cambio di proprietà, con un um, coach con un po' più di polso rispetto a Ryan Saunders come, come Flynn, con una crescita evidente secondo me dei giocatori, anche semplicemente mh, la consapevolezza di saper vincere, no? cosa che in passato non riuscivano a fare, ha portato Minnesota ad avere 40 vinte e 30 perse a 12 partite dalla fine sono andati oltre le aspettative, meriti loro me ne vanno sicuramente dati dei meriti della conference ce ne sono tanti, ce ne sono davvero tanti perché insomma il passo indietro è evidente però insomma mi sembra doveroso anche riconoscere dei meriti ad una franchigia che uh, da, da tempo immemore non, non riesce ad essere vincente tant'è che per, per andare ai playoff una sola volta nel, dal, dal 2004 ad oggi è voluto il, il cagnaccio Jimmy Butler faranno perlomeno faranno il play-in che, che è una cosa che non c'era anni fa e che adesso c'è. Basta per dire che i Wolves sono si sono trasformati in una squadra con potenziale per per vincere il titolo sicuramente no però i progressi secondo me sono, sono evidenti e, e vanno sottolineati sono
1: mi sì, sento di dare questo questa proprietà speranza insomma, per chi ti fa i vols è che questa nuova proprietà come ha cambiato il general manager Rosas uh, e come ha cambiato l'allenatore che secondo me sono state due mosse hanno migliorato la franchigia anche solo perché hanno tolto dei punti deboli diciamo la franchigia diciamo ne ha altre guardando avanti io credo che manchi ancora una nuova franchigia però magari Towns si so, sì continua questa crescita può diventare un secondo violino anche in una squadra vincente ecco questo sarebbe già un progresso eh, rispetto al recente passato eh, credo che però insomma l'uomo franchigia non possa essere lui proprio per limiti difensivi e caratteriali eh, però se già fosse un secondo violino di livello ripeto per una squadra che può vincere ha trovato il primo ecco poi, però hanno tanti asset, ecco, magari posso chiudere questo segmento dando a chi ti fa minnesota un minimo di speranza, essendo un pochino meno pessimista di come hanno iniziato il segmento, nel senso, quando hai comunque Towns, Edwards, Russell e Bisley, che non c'è di quattro, un giocatore che mi piaccia, ma sono tutti e quattro dei talenti, soprattutto offensivi, eccellenti, sono tutti giovani. E di conseguenza, quantomeno, a livello di mercato, hai in mano degli asset che possono essere utilizzati per far crescere ulteriormente la squadra. Il fatto che hai un record positivo, insomma, può aiutare a mettere sul mercato e a valorizzare questi questi giocatori e quindi tirar fuori qualcosa ancora di di migliore. Però, da qui, aspettiamo quest'ultimo mese come San Tommaso. In questo caso, voglio vedere per credere, perché ho ancora qualche dubbio, ecco.
0: Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dalla squadra Hot Riccardo, parliamo dei Golden State Warriors scintillanti, i 47 punti di Steph Curry nella vittoria su Washington, una vittoria che eh, però va inquadrata in un momento eh, positivo di una squadra che ha vinto le ultime eh, quattro partite di fila dopo eh, un periodo di flessione abbastanza preoccupante. Ma la cosa più bella della vittoria, secondo me, è il ritorno di uh, Draymond Green. Mancava da due mesi, praticamente, e per la prima volta, dopo quasi tre anni, Golden State ha potuto schierare nella stessa partita Steph Curry, Kai Thompson, Draymond Green. Sono le colonne della dinastia che aveva portato ai Warriors tre titoli in cinque anni e che aveva trasformato, ovviamente, Golden State nel punto di riferimento dell'intera NBA. Uh, Riccardo, queste, queste ultime vittorie sono un segno che qualcosa è cambiato no? Se, um, coach Kerr sta lavorando sulla rotazione per i playoff ha inserito per esempio uh, Poole uh, in quintetto facendo giocare lui uh, Steph Curry e Clay Thompson il recupero di Draymond Green è ovviamente il tassello, il tassello forse è, è riduttivo insomma l'enorme pezzo mancante uh, mancato finora ai Warriors uh, negli ultimi due mesi con cui Golden State può cominciare a lavorare uh, per la rotazione playoff Prima dell'infortunio di Green parlavamo dei Warriors come dell'unica squadra capace di giocare allo stesso livello dei Phoenix Suns basterà il ritorno di Green per riportare Golden State a quel livello secondo te?
1: Io sono molto fiducioso sui Warriors sono molto fiducioso perché ultimamente li ho 'ho visti e mi piace quell'assetto con le tre guardie quindi con Poole fatto partire in quintetto di fianco a Curry e a Thompson al di là del fatto che insomma Curry stanotte li abbiamo messi 47 giorno <ride> del 34esimo compleanno, 34 sono tanti eh, perché vediamo sempre quel faccino da ragazzo cioè Lebron sembra suo nonno, 4 anni di più eh, però ha 34 anni cioè, quindi non è scontato che metta 50 punti a notte e quindi mh, va sottolineato insomma questo lineup con tre, tre guardie secondo me è abbastanza inarrestabile considerando anche che Thompson f- sta crescendo sta crescendo insomma progressivamente è normale l'avevamo detto mille volte anche a chi ci ascolta di non aspettarsi tutto e subito da Clay Thompson a rientro a due infortuni così gravi però insomma l'altro giorno ha scavallato i 40 punti sta crescendo e questo, questo quintetto con le tre guardie diventa molto imprevedibile perché è veramente difficile da difendere ne, ne parlava anche Stef l'altro giorno diceva se riusciamo a difendere perché al di là di Thompson certo Curry e Poole non sono dei grandi difensori però sono difensori insomma Curry applicato che Pula avrebbe dei mezzi per, per provarci, è chiaro che poi in attacco diventano assolutamente insomma, difficili da, da fermare, quasi inarrestabili se consideri che il um, corrento di Green in Green, eh, Kuminga e Lune, eh, Steve Kerr si trova tre atleti eh, molto duttili eh, e intercambiabili se vuoi, per le altre posizioni poi aggiungo naturalmente Wiggins che mancava stanotte che comunque Insomma, deve far pace un po' con, se, con i suoi demoni dalla lunetta perché sta tirando in maniera indecente i liberi. Ma al di là di quello, insomma, è luce da una stagione più che positiva che l'ha portato allo Stargate. Ma io credo che veramente i Warriors, dopo un periodo di appannamento e di flessione, è dovuto un po' al fatto che erano partiti a mille, qualcuno ha dovuto rifiatare, dovuti al fatto che mancava, come dici bene, Green, che comunque difensivamente cambia tanto l'identità di squadra. Ma io credo che. Guardando avanti, siamo una minaccia un po' per tutti, ecco, e quindi sono molto, molto ottimista. Eh, credo siamo la seconda forza ovest dietro i Suns e non mi stupirei di vedere le finals. Sono son, son onesto, cioè, mh, ho aspettato a dirlo tutta la stagione. E, tra l'altro, devo dirti, e chiudo qui: che Kuminga cioè, veramente promettente. Non so cosa ne pensi tu, ma insomma, l'aspetto si vede totalmente acerbo, però. Con un potenziale inquietante per l'avversario. Non è che hanno be- pescato un altro gioia al draft?
0: Eh sì, sospetto viene. Io sono una, un estimatore di Kuminga della prima ora. Mi aveva incuriosito, l'avevo visto poco. Kuminga è uno di quei è uno dei primi prodotti della, dell'Ignite Team, la squadra di uh, prospetti al draft, che l'MA ha allestito in G League offrendo loro una via parallela per entrare uh, in NBA, uh, facendo una stagione in G League, in una squadra pensata per i giovani e per prepararli al draft. Um, però ecco, mi aveva incuriosito molto Steve Kerr che in una delle prime conferenze stampa in cui parlava di Cominga, lo aveva paragonato al primo Kawhi Leonard. Capite che il potenziale è enorme. E poi vedendolo giocare ti rendi conto, come dicevi tu, che è un giocatore su cui uh, i Warriors dovranno lavorare tanto da qui in avanti, ma che ha già dei numeri e soprattutto un fisico clamoroso è, è un giocatore su cui davvero Golden State può costruire uh, la sua dinastia del domani lui come pool Kevin Luni che è il centro titolare uh, non, è, non è certo vecchio c'è, c'è poi Wiseman uh, per cui ecco, credo che Golden State sia riuscita clamorosamente a lavorare sia per il presente eh, che per il futuro, Coiminga può essere uno dei jolly, è chiaro che è un rookie acerbo che andrà testato sul palcoscenico più importante che sono i playoff però secondo me ha dei numeri per entrare nella rotazione playoff dei Warriors e per, è, per essere un fattore anche ai playoff anche quando il palcoscenico uh, e la posta in palio sarà, sarà molto più importante di quella che, che è adesso uh, chi, ci, chi ci ha seguito sa che sono sempre stato Uh, quest'anno un convinto estimatore di Golden State Credo che la, l'infortunio di, di Green abbia tolto a Kerr due mesi di lavoro uh, Con la rotazione al completo Perché Green si è fermato, ricorderete uh, Proprio quando era entrato Clay Thompson um, Far uh, Tornare a lavorare i tre insieme È sicuramente componente importante di quello che uh, Kerr dovrà fare Nel mese scarso che manca Alla fine di stagione E poi per essere pronti ai playoff Però ecco Golden State sta mettendo in mostra Tante di quelle armi Oltre a chiamiamone Big Three Comunque ai tre vecchi Membri della dinastia Che davvero Quello che dici tu cioè vederli alle finals Non è così campato in aria Nonostante Phoenix Sia stata Sia senza dubbio Fin qui la miglior squadra vista in regular season però qui parliamo dei Warriors che hanno tre fenomeni Curry lo vediamo tutti i giorni, Clay comunque lentamente sta riavvicinandosi a, a quello che era Clay Thompson, Draymond Green che quando <ride> voglio vederlo ai playoff sperando che la sua salute tenga perché insomma è un giocatore che ha tanti sassolini da togliersi dalle scarpe. Hanno trovato quest'anno Andrew Wiggins che per la prima volta in carriera ha fatto lo star game, ma soprattutto stava giocando la stragrande in difesa Mostrando che in un contesto in cui non deve essere il capopopolo Può essere un asset davvero importante E poi hanno questa batteria di giovani A cui si uniscono tanti role player Bielizza, Otto Porter Junior, eccetera Che rappresentano davvero un capitale umano importantissimo Che Steve Kerr saprà e proverà a sfruttare al meglio E mancavano i Warriors a questo livello Sono contento di rivedere che sono tornati a giocarsela, aspetto i playoff per capire uh, uno se sono davvero tornati e due se possono battere Phoenix che in questo momento per me è la squadra da battere uh, a patto che ritorni Chris Paul che uh, sarà fuori credo per tutto il resto della regular season uh, per rimettersi in forma uh, per i playoff che vi ricordo uh, cominceranno il 16 aprile per cui c'è circa un mese per CP3 per recuperare Paul è fermo Uh, da prima dell'Oster Game, quindi sono passate quattro settimane. Uh, Riccardo, passerei alla squadra cold della settimana uh, che sono i Cleveland Cavaliers. Uh, non è tutta colpa uh, dei Cavs, uh, che tra l'altro hanno vinto uh, la loro ultima partita, ci sono contro i Clippers. Uh, ci sono tanti problemi di infortuni, ma resta il rallentamento uh, preoccupante di quella che era, uh, che, che è sicuramente una delle rivelazioni della stagione. Allora, prima del successo casalingo sui Clippers, i Cavs avevano perso 8 partite su undici. Adesso hanno davanti quattro gare di fila in casa, ma la prima avversaria domani, cioè mercoledì, stiamo registrando martedì alle 17.08... La prima avversaria è Philadelphia, poi c'è Denver e, e poi ci sono i Lakers. Quanto è preoccupante secondo te questa mini-crisi che sta vivendo Cleveland considerando gli infortuni, considerando il calendario e considerando
1: la situazione di classifica? È molto preoccupante perché proprio guardando la classifica ovest... Scusami Est, è chiaro che hanno una sola gara di vantaggio su Toronto che è in serie positiva da quattro partite tra l'altro e... e arrivare settimi secondo me significherebbe non fare playoff perché poi ti trovi a affrontare in gara secca Brooklyn in casa e quindi contro, avrai contro anche eventualmente Irving e poi secondo me Atlanta e insomma, in gara secca contro Young è comunque una squadra che lo scorso anno è arrivata alla finale di conference la vedo veramente complicata. Per cui ehm, va comunque dato atto ai Cavaliers di essere 39 vinte: 29 perse, che parlavamo insomma, dei progressi di ehm, Minnesota, eh, una situazione abbastanza simile. Credo che i Mobley abbiano pescato un bel jolly a livello di Rookie dell'anno ma anche di giocatore guardando avanti che possa diventare insomma molto importante per questa franchigia è difficile dire uomo franchigia perché si aspettano verifiche però sicuramente è un perno dell'ossatura futura di questa squadra e franchigia però ecco poi alla fine bisognerebbe anche un pochino guagliare. e e se alla fine della fiera i i Cavaliers non facessero il playoff poi insomma non dico che sarebbe tanto rumore per nulla perché eh, poi è sempre meglio vincere più partite di tutti quante se ne perdono che viceversa, però poi se, se non arrivi tra le prime 8 eh, cambia abbastanza poco, cioè a livello sia di percezione dei free agent, a livello quindi di giocatori svincolati che possano voler venire a Cleveland che non è la città più ridente e il mercato più appetitoso degli Stati Uniti, sì, a livello proprio di insomma, entusiasmo di un ambiente che insomma si è entusiasmato quando c'è stato l'Ibronda profeta in patria, poi prima e dopo insomma, ha dovuto buttare giù tanti bocconi amari. Eh.
0: Allora, per una volta non sono un grande fan del play da considerare come obiettivo, no? Um, secondo me è un premio di consolazione. Uh, credo che però la situazione di Cleveland sia una delle poche in cui anche il play considerando come si sta evolvendo questa seconda parte di stagione, sarebbe da considerare un risultato positivo. Certo, sarebbe un peccato, perché Cleveland è è davvero una delle rivelazioni, se non la rivelazione della della Eastern Conference, una squadra su cui nessuno aveva aspettative, che invece si ritrova a meno di un mese dalla fine della regular season ad avere un posto tra le prime sei. Questa involuzione è preoccupante, ma è, è tanto figlia degli infortuni, cioè fuori Jared Allen, è stato fuori tanto Darius Garland che adesso è tornato c'è ancora fuori Region Rondo, che aveva dato un contributo uh, molto importante a turno tutti i giocatori chiave uh, sono stati fuori ed è inevitabile che una squadra così abbia pagato ma credo che questa stagione anche se dovesse finire al play-in anche se dovesse finire con un'eliminazione al play-in perché condivido le tue preoccupazioni di affrontare Brooklyn a Cleveland con i Nets che possono contare sui cari Irving e magari anche su Ben Simmons che uh, Nesha ha assicurato giocherà uh, prima della fine della stagione nonostante i problemi alla schiena, credo che per i Cavs sarebbe un risultato molto importante perché questa è una squadra che non aveva più combinato nulla di buono dall'addio di Lebron James, questa sarà salvo cataclismi uh, la prima stagione vincente dal 2018 il play-in per loro uh, se ci dovessero uh, cadere dentro sarebbe secondo me un risultato positivo con cui guardare avanti i Cavs, uh, Cleveland non sarà mai una destinazione popolare eh, tra i free agent, però i Kers hanno gettato le basi e non se ne vedeva eh, onestamente eh, la possibilità, hanno gettato le basi per tornare ad essere competitivi in un futuro davvero prossimo. Uh, sono una squadra giovane, l'ossatura è molto molto giovane, Mobli è un giocatore estremamente interessante, Jared Allen è un giovane uh, di alto livello, Darius Garland ha fatto lo star Game, o uh, Coro, non, non sono convintissimo di lui, però insomma sta dando buoni segnali, hanno avuto fuori per tutta la stagione Colin Sexton, per cui sono credo una squadra che anche in caso uh, finisse nel play-in, per quanto sia un peccato, però sarebbe da archiviare come risultato positivo.
1: Si chiude qui la puntata numero 20 della quarta stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sulla NBA 24/7 ci trovate sui nostri profili social, in particolare su Twitter, et rprat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Donna Ba e Group Frequency e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buona NBA. Ah, Guardatevi la March Mad sì, e poi ne parliamo, eh, prima o poi. Ciao!